1: No one ugly Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi gente muy preciosa. Bueno, pues estoy aquí ahorita eh, presentando el programa eh, porque aquí mi amigo Iván me dijo que vamos a presentar tu programa esta vez y pues claro, porque bueno, va a ser un tema muy bueno, va a ser un tema que de muchas personas, eh, se puede identificar también. Y bueno, pues, este, aquí eh, mi nombre es Erika Jones o Erika Nodre, como me pueden conocer. Y bueno, pues, eh, aquí eh, voy a presentar a mi amiguito, a mi compañero de ruta, Ivano Farrell.
2: Hola, hola, muy buenas ¿Qué? noches. ¿Qué tal? Público bonito, público conocedor. Bienvenidos, bienvenidas, ya saben, bienvenides todos ustedes a este su programa sin miedo a vivir ya saben que aquí hablamos de psicología sexualidad humana espiritualidad y hoy hoy precisamente vamos a hablar de lo bonito lo sabroso que es hablar vamos a hablar de las letras vamos a hablar de que si somos somos hemos, semes bilingües o no a ver díganme ustedes cuántos idiomas hablan hablan inglés español alemán eh, mandarín cuéntenos por favor absolutamente todo que queremos saber sobre todo las técnicas que utilizaron para volverse bilingües trilingües políglotas lo que ustedes manejan y no nada más eso si hablan cualquier dialecto por favor échenos la mano échenos la mano diciéndonos qué dialecto idioma o lenguaje hablan y por supuesto también los quiero invitar a que se conecten con nosotros a través de YouTube Facebook y creo que nada más por lo menos eso lo pueden hacer para mandarnos mensajes, comentarios, dudas, sugerencias, lo que ustedes quieran, ya saben, por ahí nos pueden enviar sus mensajitos. Que quieren entrar a decirnos, a participar de Viva Voz, cómo no, con mucho gusto, usted nada más... Pida el link y nosotros con gusto aquí se lo vamos a enviar para que nos comente de viva voz. Y por supuesto, si nos están escuchando a través de cualquiera de las plataformas de podcast, denos un like y síganos, por favor, que eso nos va a ayudar muchísimo a que sigamos subiendo contenido bueno, bonito, de calidad. En fin, harta cosa bonita y hoy me siento contento, me siento feliz porque... Mi amiga compañera Erika Nodler nos va a dar todo un repertorio acerca de lo que es ser bilingüe y nos va a hablar de técnicas para ser bilingüe y cómo sobrevivir ante este mundo anglosajón que de repente, Erika, sentimos que nos come. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no hemos estado en esta situación que llegamos a Estados Unidos o a cualquier otro país? Pero vamos a hablar de Estados Unidos, que es donde estamos ahorita nosotros, y medio hablamos o pensamos, los que estudiamos en, en nuestro país, que ahí medio estudiamos en la, en la secundaria, en la universidad, no sé, pensamos que hablamos inglés y cuando nos enfrentamos a la vida real, cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, decimos, ¿qué? Eh, I, I don't I don't speak English, me lo repite por favor porque no vaya haciendo que me vaya equivocando y luego uno hasta allá dice yo sí sé inglés, cómo no, con mucho gusto, pollito, chicken, gallina hen. entonces esas preocupaciones que luego se nos vuelven trauma y ya no queremos decir hablar y eso nos bloquea, hacemos un bloqueo mental ante el idioma pero hoy, Erika, perdóname, yo, yo te estoy quitando ya la conducción, Mana. Pero eh, Erika nos va a hablar acerca de cómo ser bilingües. Así es que, Erika, yo soy tu alumno, yo soy todo oídos. Por favor, ilumíname, ilumíname, por favor.
1: Ah, bueno, exactamente. Bueno, mi gente bella, pues yo voy a estar aquí hablando de, de esto porque eh, realmente es un tema muy importante. Y aquí mi amigo Iván se me fue. Pero bueno, pues, primeramente yo quería que de preguntarles a ustedes eh, cuándo empezaron a tener un encuentro con una palabra que no era eh, en, en español, por ejemplo, ¿no? Eh, estamos hablando de cuando estábamos en la primaria, en la secundaria, o cuando conversábamos con algunas personas que nos decían palabras que, eran, que pensábamos que era parte de nuestro idioma, pero no lo es, porque... Es, o es un préstamo, o es un anglicismo, o es una palabra que, que nosotros jamás sabíamos, o extranjerismo. que Era una palabra que ni siquiera sabíamos que era parte del inglés. Por ejemplo, la palabra que es un extranjerismo, la palabra, la palabra pie. La palabra pie, yo siempre pensé que el pie, para comer pie de manzal y qué sé yo. Y ahí, ahí yo tuve el primer encuentro con la palabra en inglés. Entonces, porque el Pai es, es un pastel de, de manzana que tiene como un y en medio, que se vuelve muy popular, que la gente lo come. Entonces, bueno, ahí yo tuve mi primera palabra en inglés. Después este, tuve la otra palabra, que era, eh, por ejemplo, un calco. Por ejemplo, los calcos les voy a decir qué cosa es. Eh, yo, por ejemplo, me escuchaba, me, me llamas para atrás, por favor. Oh, sí, claro, los te llamo para atrás del problema. Yo pensaba que esa era la manera correcta de decirlo. Pero, sin embargo, es una, una parte, una manera de, de, de una, que es una traducción, ¿no? I will call you back. Entonces, ese es el tipo de eh, expresión que yo me encontré, que yo jamás eh, sabía que era una traducción del inglés al español. Entonces, yo creo que de cierta forma, nos hemos eh, empezado a conocer palabras en inglés y también en inglés también
2: en español. Ahora, Pero a ver, te eh, voy a hacer una pregunta rapidísimo porque, digo, todos nos hemos encontrado, los que hemos vivido y, digo, nacimos y crecimos en Latinoamérica, de México para abajo, todos nos encontramos en algún momento con alguna palabra en inglés, ¿no? Alguna marca o algo. Y de repente las acomodamos a nuestro idioma. Uh -huh. Pero, eh, hay de repente personas que tienden mucho a mezclar las cosas en inglés y en español en nuestros países, en Latinoamérica. Ahora, vámonos parte por parte. En cuestión de la de ser bilingüe, ¿cómo podemos empezar a ser bilingües? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el primer paso? Primero que todo...
1: El primer paso para poder ser bilingües es, primero que todo, eh, si estamos, por ejemplo, en nuestros países, si queremos aprender un idioma, tenemos que saber qué, eh, qué inglés o qué español vamos a aprender. Entonces, el primer paso es, eh, voy a aprender inglés, pero voy a aprender inglés británico o inglés americano, o voy a aprender español de España, o el, el, el español latinoamericano. Y ese es un paso que es importante porque, eh, el, por ejemplo, el idioma español es, por ejemplo, si estamos hablando de, de español, ¿no? Es un idioma, el español es muy variado, porque es un español latinoamericano que tiene muchas influencias, la eh, tiene influencia indígena, influencia eh, afro, a, este, africana, y otro tipo de influencias de otros países a los cuales han llegado a Latinoamérica. Entonces, ese es un español muy variado. Lo que pasa, que pues, por ejemplo, en España, eh, se, se necesita, la gente siempre enseña el español de España, ¿ok? Porque el español de España es un español que es, eh, que no tiene tanta variedad, ¿no? Entonces, es el español que enseñan las escuelas. Ahora, si tú quieres profesionar más en un, español, eh, en, un, en un español variado o, por ejemplo, en un inglés variado, eh, tú tienes que tratar de, este, de, ¿cómo se llama? De averiguar cómo eh, poder aprender ese tipo de español o inglés, ¿no? Y sumergirte en ese tipo de, en, en ese, por ejemplo, ese tipo de, de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres estudiar en Estados Unidos, quieres ir a Estados Unidos. Bueno, estudia en Estados Unidos, porque el inglés de Estados Unidos es un inglés eh, que tiene mucha variedad, mucha influencia. Si tú quieres estudiar español, tú puedes ir a un país de a Latinoamérica donde el español es, eh, tiene, es más eh, variado, ¿no? Uh, ahora, también, bilingüe también se es escuchar, leer, por ejemplo, ¿no? Escuchar videos, hablar con el internet y todo lo demás. Tú puedes ver videos de, por ejemplo, de escuchar una novela o una, una película o algo que tenga, eh, que, sea, eh, que sea en español, por ejemplo, en español latinoamericano. Ahora, dice que en Estados Unidos, el, el español de Estados Unidos es más, más variado. Y, en, y por ejemplo, no se piensa aprender en español. No voy americano, que piensa con en español. Eh, la puede aprender en Latinoamérica. ni una persona que habla inglés la puede aprender en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eh, el, el inglés en Estados Unidos es más, eh, se escucha más que un inglés, por ejemplo, británico. Ajá. O aquí, este, bueno. Y bueno, acá tengo un saludo. Eh, Katia, se ¿sí ha conectado. Hola, Katia, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Eh, así que estoy bien contenta de que estés aquí. Y bueno, pues, si tienes alguna opinión o lo que sea, pues, déjanos saber o conéctate también, pues, sería muy bueno. Así que, este, pues, sí. Uh, y bueno, pues, es, entonces uno tiene que, eh, <coughs> depende de qué español, inglés quieras, quieras aprender y qué, qué lengua quieres, quieres ser, ¿no? Eh, entonces, eh, y bueno, eh, yo, por ejemplo, eh, estudié traducción y tuve que eh, aprender el inglés aquí en Estados Unidos. Ya me sirve mucho el inglés de Estados Unidos para hacer una buena traducción. Yo me, me considero bilingüe porque yo he vivido acá y conozco diferentes tipos de palabras en español y diferentes tipos de palabras en inglés también, ¿no? Pues, el inglés americano, que es el, el inglés que, que muchas personas eh, conocen más, ¿no? Uh -huh. Pues sí. ¿Respondí a tu pregunta?
2: Sí. Bueno, a ver, tenemos saluditos aquí, eh, nos dice Ángel de Jesús Maldonado, hola, buenas tardes, manito chulo, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí, como casi todos los miércoles, creo que el miércoles pasado nos fallaste, yo te mandé tu saludote y tu esote, y ya no me respondiste, así que vas a ver, por cierto, te extiendo la invitación desde una vez y desde de antes, manito, para que estés con nosotros en un programa, así que con, eh, contáctame y nos ponemos de acuerdo. Y está con nosotros también un querido amigo, Ricky Aguilar, dice, hola Ivancito, hola, Erika, Vicky, besos, éxitos, mis amores, mi estimado Ricky, abrazo y besote, eh, me gustó verlo ahí en la máquina, y no. eh, todo, todo contento y todo feliz, así que yo espero verlo pronto otra vez. Eh, una vez dicho los saludos, Erika, por favor, síguenos diciendo, a ver, acerca de, de, del ser bilingüe, de, de todas esas cosas que nos tienes preparado, pues, para este programa.
1: Bueno, exactamente. Eso, bueno, lo que yo estaba diciendo que que también eh, ser bilingüe es muy importante, porque bueno, eh, es importante porque puedes bueno obtener muchas oportunidades, eh, puedes este, eh, conseguir eh, eh, muchos este trabajos eh, que son, pues, muy buenos. Eh, como te digo, ¿no? Por ejemplo, eh, estamos hablando de una persona que se bilingüe, puede ser un buen intérprete médico, por ejemplo, ¿no? Un buen, un buen, el, el, por ejemplo, en muchos hospitales ahora, eh, eh, están los intérpretes médicos que son eh, las... Bueno, eh, es, que realmente es muy importante, ¿no? Porque ahora... Eh, eh, ahora hay muchas personas que, que están este necesitando esta, eh, esta interpretación médica en los hospitales y bueno este y bueno pues como te estaba diciendo eso es muy importante eh, saber lingüe, eh, ahora en este tiempo no eh, y bueno este y como te digo es, es me estoy un poquito nerviosa porque acá mi amigo... Me no, 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 no,
2: adelante. Me
1: había puesto hace un programa así, eh, eh, pero bueno, es, uh, Pero sí, eh, disculpenme que estoy un poquito
2: nerviosa. ¿Estás un poquito qué?
1: Bastante nerviosa bueno yo nunca había sido eh, eh, como se llama El titular de de, bueno, de de un programa no así pero bueno es, eh, eh, pero eh, yo creo que por ejemplo eh, como, como les digo eh, es realmente eh, muy importante saber eh, mi en, en esta especialmente cuando uno vive aquí en, en Estados Unidos no eh, realmente no es fácil eh, bueno aprender un idioma eh, porque de verdad hay muchas, eh, hay muchas situaciones, ¿no? En las que uno eh, dice que a lo mejor no va a poder, eh, por ejemplo, hablar el inglés bien, eh, porque a lo mejor no, no vas a tener eh, eh, el acento, a veces eh, no te deja eh, comunicarte bien, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, había momentos que yo me he puesto... Eh, por ejemplo, he querido hablar y expresarme eh, en inglés, ¿no? Especialmente en el trabajo. Y realmente ha sido eh, un, poquito, un poquito difícil. Pero yo creo que es importante que, bueno, que para ser bilingüe tenés tienes que leer mucho. Tienes que escuchar, eh, eh, tratar de perfeccionar en inglés. Bueno, también tienes que leer mucho. Tienes que eh, tratar de, bueno, de, de ver eh, programas en inglés para poder realmente eh, acostumbrar a los oídos ¿no? al, al por ejemplo al, al idioma no y a la pronunciación. Eh, entonces, pero sí, eh, muchas personas eh, son, eh, son, empiezan a ser bilingües porque realmente, bueno, hacen realmente un gran trabajo, un gran esfuerzo para poder este, a, llegar a hablar el inglés perfectamente, ¿no? Igual que el español. Así que, este... Pero, este... Yo le voy a preguntar aquí a mi amigo, de verdad, cómo ha sido eh, para él aprender inglés y cómo él no llega a profesional de la manera que él no ha profesionado, porque yo sé que él habla buen inglés y el español también.
2: ¿Estás hablando de mí?
1: Sí, estoy escuchando Ah, sí. no, mira,
2: ¿sabes que De repente, todo mundo soñamos, por lo menos en Latinoamérica, en México, Latinoamérica en general, eh, todos soñamos con ser, con ser bilingües, con hablar inglés. Creo que hoy por hoy es el idioma que se requiere para triunfar en la vida. No se diga estando aquí en Estados Unidos. Sin embargo, creemos, como dije al inicio del programa, creemos que de repente con lo que estudiamos en la secundaria o lo que estudiamos en cualquier escuela de inglés estamos listos para cómo enfrentarnos a este mundo o a este país especialmente Estados Unidos cuando llegamos acá nos damos cuenta que probablemente sabemos lo que está en un libro pero no entendemos todos los tecnicismos y no entendemos el diario vivir la cultura y cómo, cómo manejan y lo variado que es el idioma entre nativos americanos, entre nativos de habla inglesa. Cuando nos enfrentamos a eso, claro, nos da mucho miedo, nos da inseguridad, porque nosotros mismos nos podemos escuchar que no hablamos igual. Una, de por sí estamos viviendo el rechazo de la gente eh, anglosajona, de la gente, digamos, de los caucásicos, ¿no? Pero por el otro lado, y me ha tocado mucho, están los mismos latinos. Ya sea que vinieron antes y hablan más inglés o los latinos que nacieron aquí en Estados Unidos, pero que tienen la misma carita este, autóctona que la mía, que hablan inglés. Y si yo trato de hablarlo, me hacen burla o me dicen no, eso no se dice así. O simplemente tú les preguntas de oye, porque me tocó. Hace algunos años cuando vine a estudiar aquí a Estados Unidos, me tocó. Que eh, de hecho, precisamente, vine a estudiar y eh, es el que es eh, inglés como un segundo idioma. Y yo llegaba a un supermercado y le preguntaba a alguien que yo veía latino: le decía, Oiga, disculpe, usted sabe dónde están los aguacates. Y ellos, Excuse me, what? I'm sorry, I don't speak Spanish. Uh, but what you asking me because this and that. Y yo sentía como que yo me te lo juro, sentía como que el estómago me lo apretaban así, me ponía muy nervioso. Me sentía como perdido en un supermercado. ¿Qué pasó con esto? Que yo no quería salir de la casa donde estaba. Yo llegaba a la escuela a, con mis compañeritos porque sabía que hablaban español. Y los maestros que, que me entendían que yo no hablaba, hablaba inglés, pero nada más. O sea, salir para mí al mundo real era toda una travesía. Pero ojo que esa travesía estaba en mi mente. Había una, una distorsión cognitiva donde yo sentía que todos me iban a criticar. Obviamente, esto no surgió de la nada, sino por las personas que estaban a mi alrededor y que de alguna u otra manera se querían poner por encima de mí, haciéndome saber que yo no hablaba inglés. Esto, por supuesto, me costó mucho trabajo. Regreso a México a seguir estudiando en el trabajo y cuando decido volver a Estados Unidos, yo dije, no más. Y sí, en cada esquina, en cada esquina, me encontraba este tipo de personas, especialmente latinos. Especialmente latinos que se supone que estaban para ayudarme a mí como una persona nueva en el país. Fíjate que me encontré a los latinos que hablan inglés como las personas que más tratan de hundirte, las personas que más te hacen burla. Y fíjate, hoy por hoy, hoy por hoy, que puedo decir que hablo un inglés bastante decente. En el último internship que hice, que fue con el 100%, con gente blanca, y con un inglés que lo traen de generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? Esa gente me apoyó demasiado y con ellos pulí mi acento, pulí las palabras, adquirí muchísimo más vocabulario con ellos que con mi propia gente. Lo cual para mí se me hace totalmente vergonzoso, vergonzoso. Ahora, ¿cuáles serían las técnicas para aprender inglés o cualquier otro idioma? Primero, no le tengas miedo. Tú déjate ir como gorda en tobogán. De verdad, como gorda en tobogán, déjate ir. Dos, dijiste tú, lee mucho, es verdad. Pero ¿sabes qué? Repítelo. Uno, agarra un libro, agarra un libro. Escribe ese libro todo, las palabras o más bien transcríbelo. Las palabras que no entiendas, búscalas en el diccionario, primero en inglés, trata de entenderlas. Si no las entiendes, tradúcelas y vele creando sentido. Hoy siéntate un día y di, ¿sabes qué? No voy a pasar de página del libro hasta que no entienda al 100% qué es lo que se está diciendo aquí. Y una vez que le entiendas, lee esa página en voz alta. Y pide ayuda. No tengas miedo nunca de pedir ayuda. Sí, no lo sabemos, pero mañana, mañana sí. A mí me pasó que de verdad me, me tomaron negocios haciéndome sentir además como que, como que no valía la pena yo por, por, por hablar inglés cuando ni siquiera yo había hecho los trabajos, ¿sabes? O sea, nada más el hecho de no haberlo revisado. O sea, me, sí me han pegado unas humilladas, de verdad. Gente gritándome así, es que nadie ni siquiera habla inglés. Y yo de, perdón, o sea, cursé una universidad, cursé una maestría, cursé especialidades aquí en Estados Unidos y tú te atreves a decirme que no hablo inglés, perdón, pero sabes qué, aquí está el hecho de hacer reframe. ¿Qué podemos agarrar de lo negativo a lo positivo? ¿Qué podemos agarrar de eso? ¿Sabes qué? Quizá no lo sé como tú. Que, que, que tú lo traes desde nacimiento y no hablo de una persona, hablo de muchas, hablo de muchas. A lo mejor no ahorita, pero sí te voy a copiar cómo lo dices. Si me gusta, porque a la gente le encanta el chisme, para hacer un, para hablar otro idioma, especialmente el inglés, para la oreja, como si fuera chisme. ¿Cómo lo está diciendo? ¿En qué momento lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Sabes? Y trata de imitar, imitar, imitar. Enciérrate en el baño, y cuando vayas en el carro, practícalo, lee en voz alta, escúchate cómo te estás oyendo, cómo te escuchan los demás. Y si no te entienden al momento, no te quedes callado y no, nunca jamás pidas perdón por hablar mal inglés. Nunca. Si no te entienden, pregúntales. How do you say this? ¿Cómo dices esto? I want to say queso, cheese, anh, 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 ratón, nan, 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 así, cola grande, Mickey Mouse, anh, cheese. ¿Cómo se dice? Que ya no, que o sea, da, date a entender. Si te das a entender, la estás armando y la estás haciendo en grande. Pero nunca, nunca mu que tu lenguaje corporal, tus hombros, tu pecho, jamás te hagas así delante de la gente porque le estás diciendo, sabes qué no valgo nada, no valgo la pena y le estás mandando el mensaje a tu cerebro de que tiene que sentir pena, porque tu cuerpo está reaccionando a eso no mandes ese mensaje, nunca tú saca el pecho hombros relajados la respiración bien controlada ah, todo requiere un esfuerzo déjame te digo, hemos hablado de mindfulness aquí, hemos hablado de cómo controlar el estrés, cómo controlar la ansiedad, cómo controlar los miedos ¿Cómo controlar el enojo? Pues aquí se pone todo esto en práctica. ¿Y sabes qué? No le mando este mensaje a mi cerebro. Y tampoco me dejo ir con las distorsiones cognitivas. Y tampoco me dejo ir con el qué van a decir. Pregunta. ¿Cómo dices eso? No sé decir queso. Quiero una, 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 una quesadilla, pero no sé decir quesadilla. Este, ¿Qué es lo que come Mickey Mouse? Dat, trata de pasar el mensaje. No dejes... Que nadie te pues ¿Sabes por qué? Porque mientras tú estás hablando, tratando de, de, de hablar dos idiomas, el que te está criticando, el que piensa que te está criticando, nada más sabe uno. Y tú... Tu cerebro lo estás haciendo trabajar de una manera totalmente diferente. Uh -huh. Estás haciendo plastía neuronal. Estás creando nuevas conexiones, lo cual te está volviendo más inteligente. Está haciendo que este lado artístico y lingüístico se esté desarrollando mucho más que lo que tienen a lo la mejor las personas que nada más hablan un idioma. Si estás en México, si estás en Colombia, si estás en Venezuela, tú no te preocupes échale ganas, consíguete un amigo de Estados Unidos, de Canadá, del Reino Unido, y tú trata, dile, ¿sabes qué? Mi, mi no entender, pero mi tratar de echar ganas, y cómo no, con mucho gusto, órale, ahí soltamos el inglés. Eso es lo que se tiene que hacer. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, otra cosa, entre amigos latinos, fíjate que me he encontrado con gente que de repente, Erika, eh, no sé, por ejemplo, en, en vez de decir, este, what happened, dicen, what happened, ¿no? Y entonces el otro amigo le hace burla. Ah, él dijo, what happened, y es, what happened. Ah, para, no manches, no manches, espérate. Porque no es lo mismo decir una palabra que tratar de hacer en tu mente toda una oración sin traducir en la cabeza. Porque en la mente, de repente, cuando estamos empezando a hablar inglés, estamos traduciendo cómo, cómo lo decimos de español a inglés. Eso está complicadísimo. Otra barbaridad que sí necesito y quiero pasar el mensaje que no tienen que hacer las personas que están en México. Traten de aprender palabras, pero bien dichas. Yo he visto canales de YouTube... Yo he visto canales de YouTube, he visto canales de, de perdón, este, programas de YouTube, eh, tiktokeros, o no sé cómo se les llamen, que de repente dicen unas barbaridades donde no hay necesidad, porque su público es latino. Uh
1: -huh. Y entonces
2: estaba viendo apenas un programa de drags que, que dicen, ¡ay sí, es que ya va a ser el reveal! El, el pulpari. ¿no? Y era, va a ser una revelación, ¿por qué te metes en camisa de once varas? Si no lo sabes decir, lo que no sepas, no lo hables. Aquí puede parecer una contradicción. No sé inglés, entonces, ¿por qué me estás diciendo que hable inglés y no sé? Hay, hay dos diferencias. Porque en cuanto al idioma, tú no vas a decir nada más una palabra. Trata de decir frases completas. No digas, es que la draga va a ser el reveal. No. O lo dices completo en español o lo tratas de decirlo completo en inglés, ¿va? Esto le va a ayudar mucho al cerebro también a crear otra vez nuevas formas de pensar, nuevas ideas, nuevas conexiones y por lo tanto una característica lingüística donde tú vas a aprender y te vas a poder comunicar con el otro. Erika, yo no sé tú qué piensas, eh, yo ya me dejé ir como hilo de media, pero es tu programa.
1: Y es realmente es muy importante lo que estás diciendo, porque yo creo que uno tiene que acostumbrar al cerebro a poder primero hablar bien. Puedes hablar bien en inglés, hablar bien en español. Eh, tienes que acostumbrar a tu cerebro a que tu cerebro pueda enfocarse en lo que está diciendo. Por ejemplo, una de las razones para poder también, además de lo que estabas diciendo, de cómo enfocarte es escribir, tratar de escribir. Eh, lo mejor que tú puedas en inglés eh, y tratar de, 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 ¿cómo se llama? Se, seguir, por ejemplo, si escribes de acerca de algo, un tema, eh, tratar de elaborarlo, es muy importante, ¿no? Entonces, eh, usar las palabras correctas, eh, eh, escribir eh, correctamente, eh, con las oraciones correctas y claras, ¿no? Y si tú ves que realmente no las estás escribiendo bien, vuelve a escribir. La escritura realmente es, es realmente muy importante también para poder aprender en, 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 ¿cómo se llama? poder eh, ser, eh, escribir únicamente en inglés ¿no? Eh, por ejemplo eh, también eh, a mí lo que me ha funcionado para ser bilingüe, por ejemplo, es eh, tratar de no traducir del español al inglés. Eh, por ejemplo eh, yo eh, yo estuve, tuve una experiencia donde yo aprendí inglés en una escuela bilingüe donde me enseñaban inglés y español en la misma, en la misma clase. Y la experiencia cuando yo estuve en una clase de ESL, sumergida solamente en una clase de, que solamente la gente hablaba inglés. Porque, por ejemplo, eh, yo me, me decía, bueno, eh, tú aprendes el sistema Sala, dices Apple, ¿no? Cuando tú empiezas a... A traducir de una, de una palabra a otra, de una clase a otra. Y realmente sí, a muchas personas les, les funciona y a estas personas no les funciona. Eh, por ejemplo, eh, ahora mismo, yo, por ejemplo, en una clase de iSER como nadie hablaba eh, español, ¿no? Tenía yo que forzarme a hablar en inglés eh, con las personas, tratar de, de ver la manera de, de comunicarme solamente en inglés con personas que no hablan no español y eso sí para mí juega un esfuerzo muy grande hacerlo ¿no? eh, entonces eh, sí es, es muy importante eh, y tratar de, de hablar con, otra, con otras personas lo mejor que se pueda no, no digo que eh, no vayas a hablar en español nunca pero sí puedes tratar de, de, de hablar con alguien en inglés eh, lo mejor que se pueda si tu amigo habla inglés habla con tu amigo en inglés eso es muy importante para que puedas practicar el inglés y, y bueno, claramente, ¿no? Eh, entonces, a mí, por ejemplo, una clase de ESL, está sumergida en un lugar donde todo el mundo de inglés, eh, a mí realmente me ha funcionado, me ha funcionado mucho. Eh, yo también, por ejemplo, uno se pone muy nerviosa. Una vez también yo tuve una experiencia muy eh, triste que me pasó. Eh, yo estaba, yo tomé una clase de Traconita Médico. Y bueno, eh, la tomé así como unos uh, cinco años por ahí, ¿no? Pero yo una vez, eh, también anteriormente, fui a, a tomar una clase de de médico a otra escuela. No voy a decir el nombre, no voy a decir las personas, pero yo cuando tomé el examen de, de inglés y de español, mi español estaba muy bien, ¿no? Y después mi inglés estaba ok. Era, el inglés estaba bueno, no estaba tan bueno como ahora, pero el inglés era pasable, ¿no? Estaba bien, no podía, podía hablar sin ningún problema. La persona me dijo que yo no podía tomar el examen, o sea, para entrar al curso, para aprender y eh, hacer intérprete médico. Y eso fue así como, unos, uh, así como unos 10 años atrás, ¿no? Porque yo tenía un acento muy fuerte y porque yo no podía eh, eh, realmente eh, interpretar bien por mi acento, ¿no? Entonces a mí eso me yo, a mí realmente me sentí muy mal. Y entonces yo no volví ahí. O sea, yo dije, no, mi acento pésimo, yo no voy a poder hacer este trabajo y no lo voy a hacer. Y sí, perdí mucho tiempo porque o sea no me, no me, no me di la oportunidad me, me coelí, me puse muy nerviosa, ¿no? En el sentido de que no, o sea, dije, no, me, o sea, me sentí tan mal en la forma que dije, yo no voy a volver a hacer esto, no lo voy a hacer. Entonces, sí, perdí un tiempo, ¿no? Porque eh, yo, yo me hubiera ido a otra escuela y hubiera dicho, ok, voy a poner, eh, eh, voy a tomar este curso de tal y también Finalmente, eh, después de un tiempo y me di la oportunidad y lo hice, ¿no? Entonces, sí, hay gente que te va a prohibir y hay gente que te va, uh, te va a decir que no puedes, que no puedes aprender, ¿no? Pero como te digo, cada persona tiene su manera de aprender, eh, no en eh, un idioma, ¿no? Y, 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 bueno, uno tiene que tener, bueno, eh, confianza en, 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 en uno mismo, ¿no? Para aprender un idioma. No, es, no realmente no es fácil eh, bueno, por ejemplo, después hay, hay este, por ejemplo, eh, como dice acá eh, mi amigo, eh, que por ejemplo, eh, hay personas que sí te, te desaniman de aprender un idioma, ¿no? Eh, hasta las, tú mismas personas, las personas que hablan español, eh, se burlan de ti ¿no? ¿no? Eh, y te hacen sentir mal porque no piensas, no. ¿no? no te ayudan a pronunciar una palabra bien, y hasta los mismos americanos, como dice él, eh, sí te, te ayudan, ¿no? Pero realmente también hay personas que son eh, también americanas que, que, no, eh, que, que no les gusta que las personas hablen eh, hispanos, que hablen inglés, ¿no? O que hablen inglés perfectamente, ¿no? Y que lo hacen para desanimar a estas personas, ¿no? ya hacerlo, no. eh, por ejemplo, hay partes que en otras partes de Estados Unidos, por ejemplo, eh, por ejemplo, en el sur de eh, ejemplo, Estados Unidos, ¿no? En Texas, por ejemplo, y, y en otros estados. Eh, eh, también es muy difícil eh, para las personas que viven ahí, ¿no? Por ejemplo, que son chicanos, ¿no? Que ellos eh, hablan en inglés perfectamente porque han nacido acá, ¿no? Sin embargo, eh, pues no se les, no, no, han pasado por, por momentos difíciles en la historia donde eh, ellos han podido, eh, por ejemplo, eh, buscar, buscar trabajos, ¿no? Y han tenido las oportunidades que han tenido los jóvenes los en, esa, en, esa, en esa área, ¿no? Eh, este, y entonces de esto también quiero hablar, quiero mencionar, eh, eh, ¿cómo se llama? En eh, este, este programa que no había mencionado antes, que acerca del de la cultura chicana y acerca del Spanish. Quería mencionar acerca de eso ahora. Eh, por ejemplo, eh, ¿cuántas personas, eh, primero antes de llegar a este tema, ¿cuántas personas no han, no han usado el Spanglish? Amiguita, ¿tú has usado, has usado el Spanglish? ¿Has hablado del Spanglish en algún momento?
2: Sí, no me gusta usarlo, pero sí.
1: Uh -huh. Bueno, ¿tú crees que el Spanglish, por ejemplo, también. Eh, realmente es, eh, es una manera, una manera que errónea de hablar?
2: Pues fíjate que yo pensaba que sí, hasta que me dijeron que no, que es como una manera correcta, pero no me queda claro por qué.
1: Exactamente, a mí tampoco me. me, me yo pensaba que era una manera incorrecta de, de, de hablar y también porque eh, dice que por ejemplo el Spanish, no existe es, un, uh, una manera que puede ser que puede ser un puede, puede llegar a ser un dialecto puede llegar a ser un idioma no sé no es verdad este eso es lo que yo había escuchado pues exactamente este, ahora eh, hay partes de bueno de, 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 por ejemplo en, en, el, en el Texas por ejemplo eh, mucho, mucho usan el español, ¿no? Para hablar, eh, porque realmente ahora eh, es, es como muchas personas lo usan porque eh, usan en inglés y en español, ¿no? Y muchas personas hablan eh, los dos idiomas a la misma vez. Y este, bueno, eh, estaba estaba eh, alguien me dijo, ¿no? Pero cómo el español puede llegar a ser un idioma entonces este no puede llegar a ser una, una lengua o se puede hablar en algún momento y eh, finalmente yo lo que estaba leyendo es que hay una hay una literatura que es de español en la, en la cultura chicana entonces eh, y me puse a leer y me pareció muy muy interesante y, eh, y este este déjenme buscar porque okay. Aquí ve, me, este, entonces, por ejemplo, eh, hay una persona que, que se llama Jan uh, Stevens y, eh, y dice, ¿no?, que, que eh, el, ¿cómo se llama? que te ha escrito como un, era como una, un artículo como que tiene como una mezcla de inglés y de español. Entonces, este me llamó mucho la atención, ¿no? Y que dice que eh, el español el también puede llegar, es, es como una, eh, puede, ¿cómo se puede decir? Si se puede, que es una manera de hablar, que, que puede, que es, para poder indicar eh, una identidad, ¿no?, y una cultura de, de la, ¿cómo se llama la cultura chicana? Ahora, eh, yo creo que eh, el Spanish puede llegar a ser un, eh, un dialecto, si es que se puede, o un dialecto o un idioma, si es que se puede ser reconocido, eh, por ejemplo, eh, por el, por Estados Unidos eh, pero esa es este la, eh, la opinión de, de, de muchas de muchas personas que este, que están interesados en la um, en la ¿cómo se llama? en la um, hay, me juzgú, este, en la literatura eh, eh, chicana la literatura del hispanish entonces, yo no sé si
2: puede llegar a ser una literatura o no. Entonces, no sé, ¿cuál sería la opinión tuya? Pues mira, mira. Yo, yo sí, de repente como que tuve un tanto cuanto eh, de problema con el Spanglish, porque en México el Spanglish normalmente lo hablan eh, los delincuentes, ¿sabes?, lo hablan los de la mala salvatrucha. De hecho, en México había un programa donde sacaban un personaje que era el mejor pollero. ¿Y quién es el mejor pollero ese? No, I'm gonna, I'm gonna help you to cross the, the, río ese. Entonces, este, y lo que sea por salinas. Y, y como que se veía de gente baja. No sé si hoy por, pero mira. Yo por ejemplo con mi hijo le digo, uh, papi, hurry up, hurry up, it's late, papi. Entonces eh, lo estoy practicando, lo estoy haciendo porque estoy combinando el inglés y el español al mismo tiempo, ¿sabes? Y me sentí muy identificado con una serie de Netflix que es, de Netflix que se llama eh, One Day at a Time, en español se podría decir que sea un día a la vez, y es precisamente de una familia latina. Compuesta por la abuela, la mamá, la hija y un hijo, y cómo esta familia está sobreviviendo precisamente en Estados Unidos y cómo están todo el tiempo de, no, mijita, eh, everything is going to be okay, everything is going to be fine, but you have to listen to la abuela, y empiezan a hacer este spanglish que de repente es tan normal para todos nosotros que en mi cerebro empieza a entender de una manera perfecta y empieza a votar, a hacer el juego de ping pong entre inglés y español y lo entiendo. Y para mí es normal, es decir, estoy inyectado en nuestra cultura y es inyectado en nuestra cultura desde que te digo que vivíamos en México, a lo mejor tú en Perú y los que nos estén escuchando en cualquier otro país que de repente tenemos que utilizar esas palabras anglosajonas, inyectarlas a nuestro diario vivir, ya sea por las marcas, ya sea por los programas de televisión, ya sea por lo que sea, que tenemos que estar hablando inglés y español al mismo tiempo y no nos damos cuenta. Si es verdad que va a ser un idioma que se, o bueno, que, que, que el... Spanglish, va a ser un idioma con miras al futuro pues creo que sí tendremos que empezar todos los latinos que vivimos en Estados Unidos a darle un tinte un tanto cuanto más elevado, creo que lo podríamos llevar incluso a las carreras profesionales, creo que los hijos eh, nuestros hijos que nacieron aquí en Estados Unidos quizá ...enseñarles un poquito más acerca de la división correcta de idiomas... ...es decir, si vas a hablar español, habla bien español... ...y si vas a hablar inglés, habla bien inglés... ...pero también, una vez habiendo esas dos... ...a ver, mézclalas, a ver qué sale... ...el idioma, el idioma es un ente vivo... ...déjenme les digo que el idioma es un ente vivo... ...el idioma va cambiando conforme al el tiempo... El inglés que hablamos hoy en día no es el mismo que se hablaba a la mejor en el 1800 o el 1900. Y el español también. El español que se hablaba antes en México, por ejemplo. Fíjate que eh, me encontré, tengo un amigo que es eh, de allá de por la Patagonia, no de la Patagonia, es de Brasil, es brasileño. Brasil. Este amigo dice que pasó por México y después, antes de venir llegar aquí a Estados Unidos y dice no yo no quería que me vieran este con un acento eh, con un acento brasileño muy marcado eh, pero dice yo no quería que en México me vieran Así como que yo no era mexicano, porque yo sé que en México la gente sufre, los centroamericanos y sudamericanos sufren cuando están en México. Entonces yo no quería que ellos me vieran así. Y yo por eso, yo empecé a hablar así como, no, para eso te digo, ya pásame el taxi, que no sé qué. Así como hablaba Pedro Fernández y Don Ramón. <risa> y yo, yo me quedé como, te cae, güey. O sea, la gente en México ya no habla así. O sea, ya no hablan ni como Don Ramón, ni como Pedro Fernández en, en, en Angelitos Negros, ni nosotros los pobres, ustedes los ricos. O sea, ya la gente ya no habla así. Hoy por hoy, fíjate, y a lo mejor ni tanto, porque allá por los 2000, 1995 a 2005, y hasta el 2000 y algo, se hace un boom, con, con los fresas todavía siguen, ¿no? Pero no, güey, no para eso te estoy diciendo, jamás, o sea, que oso, tú sabes. Y esto lo viene a reforzar eh, la telenovela de rebelde. Entonces todo el mundo quería hablar así, y yo creo que hasta yo también. Hice... Bueno, es que hay señoras, amigas mías, doctoras, que dicen, no, güey, ¿cómo crees? No mames, te lo juro. Es así, y, y poco nos falta para hablar como Paulina de la Mora, o sea, qué barbaridad. Sí. Imagínese si el idioma es un ente vivo y va cambiando con el tiempo, simplemente eh, lo que, no sé, había varios lenguajes, no sé cómo llamarlo, Erika, lenguajes, lenguas, idioma, no uh -huh. sé, en México, pero llegan los españoles y conquistan eh, Norteamérica, que es México, Centroamérica y Suramérica, y entonces tenemos que cambiar nuestro idioma pero muchos, muchos de esos, de esas palabras se quedaron. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, en México, eh, no sé, decir, este, aguacate, eh, Xochimilco, eh, Tenochtitlán, un chocolate. montón de palabras, chocolate, o sea, y si comparamos el, 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 la forma de hablar de los mexicanos con los españoles, pues sí, hay una diferencia enorme. Aquí mi amiga me hace burla que yo arrastro las palabras de por eso te estoy diciendo <risa> challenge yo, yo siento que no. Yo pero, siento que pero,
1: no. Cosa que yo creo que, que también tu manera de hablar, por ejemplo, no que tu manera de hablar, mucho, bueno, pues esa, esa manera de hablar ya mucha gente ya la conoce en muchas partes del mundo, porque realmente yo creo que, bueno, que la comunicación, la medios de comunicación, las películas y todo eso han realmente transportado esta forma de hablar. A otras partes, a otras partes. Sí, y por las películas.
2: telenovelas sí, sí. Y, los y los doblajes las
1: doblajes telenovelas también. y los
2: doblajes sí. de las películas mira, sí. dice aquí Ángel de Jesús es simbología con significado distinto de acuerdo a la cosmovisión, a ver Ángel explícanos un poquito más esto por favor dice, sí. es simbología con significado distinto de acuerdo a la cosmovisión, explícanos un poco más esto manito chulo si me haces favor, a ver entonces, imagínate tú se puede aplicar el esto, esto, eh, Spanglish, se puede aplicar como un idioma nuevo, por supuesto, pero tendrá que ser reconocido. Bueno, tendrá que ser reconocido. Ajá.
1: Va a tener que ser reconocido porque lo que estaba diciendo, por ejemplo, que, por ejemplo anteriormente, como te estaba diciendo en Spanglish, se ha convertido para los chicanos como una identidad. Una identidad, porque, bueno, mucho, por eso, para, para explicar lo que, lo que los chicanos. Eh, bueno, en México ese es, es, es mexicano-americano, pero también tiene una, una una cultura porque ellos han sido parte de, de México en algún momento, y después eh, cuando hicieron el tratado en 1945, entonces fue parte ya de Estados Unidos. Muchos eh, mexicanos se quedaron en Estados Unidos y después ya eh, ya este vivieron aquí como... Eh, americanos, no descendientes de mexicanos. Entonces, ellos quedaron, ellos quedaron ahí. Y muchos de ellos hablaban español, Bueno, después pues empezaron a hablar en inglés. Y bueno, fueron eh, de cierta manera eh, obligados a hablar en inglés. Entonces, ellos eh, también, bueno, como estaba explicando ellos, eh, sufrieron mucho porque también... A ver, ellos... te voy a
2: interrumpir un momento porque esto que sí. dice Ángel se me hace muy ah, bueno. No sé tú. Eh... Incluso yo no sé cómo, cómo interpretar esto. Dice, ah, a... árbol en español y en inglés no es lo mismo porque, se perci... porque no se percibe igual. No sí. hacemos referencia al mismo árbol. Sí. Si, significara, si significara lo mismo, se escribiría igual. A ver. Eh, um, um, no sé, lo veo de esta manera, Ángel. A ver, tú dime si estoy en lo correcto. Erika, ustedes díganme. Cuando yo en México digo, ah, es que, este, no sé, me estampé contra un árbol. Creo que no tengo la necesidad de explicar qué tipo de árbol fue. Creo que si lo decimos así en general, ah, es un árbol como que todos lo entendemos. No sé si dependiendo la necesidad que de cada uno, es que tendríamos que decir qué tipo de árbol. Cuando nosotros decimos aquí en Estados Unidos, eh, aquí en, en inglés, por ejemplo, un three, sabemos que nos referimos a un árbol y yo, por ejemplo, eh, 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 que hablo inglés y español, si me dicen árbol three, ya sé, ¿no? O sea, como que en mi mente está un árbol. Sin embargo, sí hay eh, sus diferencias cuando dices, por ejemplo, ah, um, no sé, I want to buy a Christmas tree. Ah, ok, ok. No te voy a dar un manzano, ¿no? I know for sure that you want el árbol de Navidad. Uh -huh. eh, creo que para mí sería eso. No sé realmente tú cómo lo, cómo lo veas, como, como traductora o como eh, Erika Bolórica Bilingüe, no sé. A ver, dice, va desde la cosmovisión, la interpretación del universo. No, a ver, déjamelo más claro, dice aquí, por ejemplo, no sé si sea de ellos, el bonsai, no sé, es un árbol, pero para ellos se perciben distintas, eh, no sé, estoy perdido con, no no entiendo, no entiendo qué es lo que me quiere decir.
1: Ok, quiero un poquito, eh, descifrar un poquito lo que quieres decir, por ejemplo, el árbol es un árbol, o sea, puede ser un árbol en general, ¿no? Pero un bonsai es un árbolito japonés, pero no le, ahí quizás no le llamen eh, árbolito, sino que le llamen un bonsai, ¿no? Que tiene, es, una, es, es realmente es una, es como un árbolito con lo que por, representa una parte cultural, que es el bonsai, ¿no?
2: Pero ¿no tendrá que ver esto con las necesidades? Por ejemplo, si yo quiero un bonsai, por su forma, tamaño Voy a ir directamente a la tienda de plantas A decir, o a donde quiera que lo vendan, no sé Y voy a decir, me da un bonsai En español Pero si voy a, a, a Aquí a es? una tienda a, Supongo que a Home Depot Y no sé ni siquiera cómo se diga bonsai en, en inglés, pero supongo que se va decir igual Bonsai es
1: el Bonsai
2: tree Bonsai, es tree? bonsai,
1: bonsai pero está, tree Estamos Mira, hablando de la del Clase de árboles
2: Claro, pero estamos hablando de lo mismo. Nada más que lo estamos hablando de diferente en diferente idioma, pero el nombre varía dependiendo la región, quizá o, o varía dependiendo el, el, el idioma. Pero vuelvo al ejemplo de el árbol de Navidad. En español yo digo me da un árbol de Navidad y me van a dar un árbol de Navidad y si yo voy aquí otra vez a cualquier tienda navideña y digo um, can I get that Christmas tree me van a dar un Christmas tree, no me van a dar un bonsai tree, no sé, no sé cómo cómo percibir esto. Dice, okay. ya te lo, ok, dice, ya lo mandé al, al WhatsApp. No, a no. ver, ok, Erika, síguele.
1: Bueno, bueno, no, solamente quería explicar un poquito, bueno, acerca de lo que, de, 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 la, de, 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 de Beach, en la cultura chicana, eh, también es como una identidad de la cultura chicana también. Porque realmente eh, muchas personas eh, empezaron a hablar el inglés y el español a, a, a la misma vez. Y ahora eh, lo que iba a decir es que eh, el español podría hacerse, podría, podría ser un idioma en su momento, llegar a ser, porque, por ejemplo, el, el, es, si el español es un, considerado un dialecto, un dialecto también es un, es, un, es, un, es un idioma. Es un idioma cuando no es reconocido por la. Por, por la por, por el país, o sea, por la nación, ¿no? Y tampoco eh, eh, es reconocido para poder aprender otros idiomas, ¿no? Que tiene, eh, ¿cómo se llama? Eh, una, ¿cómo eh, decir? Una transferencia de un idioma a otro, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, pero lo que sé es, eh, pero el, el español se puede ser llegar a ser popular sin sí, personalidades. ¿no? ¿no? Por ejemplo, artistas chicanos, por ejemplo, como Selena, o cómo se llama uh, otros artistas chicanos, o, o escritores eh, chicanos, o cómo se llama profesores chicanos, que empiezan a escribir una literatura. Cuando algo ya más importante hay, en personalidades empiezan a hablarlo y empiezan a sacarlo a, a flor, llega el momento que sí se puede... Eh, Llegar a, ser, a llegar a ser Te
2: voy a interrumpir un momento está con nosotros, nada más y nada menos que el licenciado amigo mío, Ángel de Jesús Maldonado, hola, bravo, licita. bienvenido a ver hola, hola. A... Saludos Gracias,
1: saludos
2: gracias. Ángel, cuéntanos ¿Qué es todo este este estas cosas que nos estás escribiendo, estas ofensas que nos estás diciendo.
0: <risas> ok, bueno, buenas noches a todos. Eh, bueno, de primera instancia, sí hablamos de la interpretación de lo que es el lenguaje. El lenguaje se crea a partir de la interpretación de la necesidad de comunicarse. Cada uno, cada región, dependiendo cuál sea su cosmovisión, la interpretación del universo y, y demás situaciones o condiciones, eh, va a crear su propia, eh, le va a dar nombre a cada, a cada, a cada objeto, a cada persona, ¿sí? Eh, y eso es muy eso es muy importante para, para nosotros. Como les digo, a lo mejor no se, no se entendía aquí por el, por el chat. Eh, por ejemplo, el, el bonsai, si tú le preguntas un bonsai las que te dé las características, o sea, te van a decir que es un árbol pequeño, que tiene vida, que tiene características propias. Sin embargo, para ti, por ejemplo, Iván, que te diga, no es que choqué contra un árbol, pues ya nos imaginamos porque estamos, por ejemplo, o vivimos en el mismo contexto, o estamos en el mismo contexto, ¿sí? De sabemos que un árbol es grande, tiene un, ton un tronco grande, es alto, ¿no? Si viviéramos en otro lado, eh, por ejemplo, me estrellé con un bonsai, Entonces, o sea, ¿cómo te fuiste a estrellar y cómo des Entiendo. destrozaste todo el carro, no? Claro. por eso es lo que te digo, o sea, el lenguaje va se va a crear y le va a dar una propia interpretación de acuerdo a, eh, a, todas, a toda esta cuestión este sociocultural que es porque para nosotros es muy, que es muy importante, ¿no? Por eso es que Erika a pesar de, como de lo escuchaba desde un principio dice yo sí me considero bilingüe porque es, es efectivamente al final el, ella se fue a vivir a otro lado Tuvo que aprender esa cultura, tuvo que eh, entrar a esa cultura, a esas a esas creencias, a toda esa cosmovisión, y por eso se tuvo que adaptar, y por eso tuvo que aprender este nuevo idioma.
2: Ok, ¿Sí? a ver, Ángel, está muy bonito lo que tú estás diciendo, pero las voy a poner con palabras que todos nos entiendan. Eh, tienes toda la razón ¿eh? Ángel lo que nos está diciendo es que el idioma, el lenguaje surge a partir de la necesidad de comunicación entre los seres humanos, ¿no? De ahí cada eh, lenguaje idioma va a estar mellado o va a estar eh, delimitado por las necesidades específicas de la región de los seres humanos que, que lo están compartiendo, que están compartiendo el mismo idioma y de ahí para entendernos. Y nos pone el ejemplo de un bonsai y de un árbol. Dice, si yo digo, me, me estrellé contra un árbol, sabemos que fue un arbolote grandote para destrozar el carro, pero ante la necesidad de especificar para obtener una cosa... O, digamos, valga la redundancia, una cosa específica, si dijéramos, me eh, estampé contra un bonsai, vas a decir, no, güey, ese bonsai eh, tuvo que haber sido de 5 metros porque un bonsai que es pequeñito no te deshace el carro. Entonces, estamos hablando de que el lenguaje, el idioma, va a estar cambiando incluso... De, de, de con las áreas con la colonia con el tiempo y, y creo Ángel que aquí nos conectamos donde el idioma es un ente vivo es un ente que está cambiando todo el tiempo
0: a, así ¿no? es y va a haber y va a haber adaptaciones incluso por ejemplo la comunidad latina que se va a los Estados Unidos tiene esa necesidad de incluir ambos idiomas
2: así es ¿no? así es y surge ante la necesidad de estarnos involucrando todo el tiempo Con una cultura americana y con una cultura latinoamericana Y cuando digo latinoamericana es latina, latina y americana del norte de Estados Unidos La cultura blanca, la cultura que, que supuestamente es superior Y que ahora todo mundo queremos copiar Y no ahora, que desde siempre hemos querido
1: copiar porque, la, por, por ejemplo, Estados Unidos ha sido ha, ha, hay, realmente, ha, ha estado por mucho tiempo involucrada en la cultura latinoamericana, especialmente you know, eh, desde 1800, desde, 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 o sea, ha estado involucrada, ha, ha querido siempre ser parte de la... De la ...de la cultura lat latinoamericana y realmente muchas de esas palabras que, eh, que tenemos en inglés... ya han sido eh, realmente influenciadas por, eh, por, por Norteamérica, ¿no?
2: Y fíjate qué pendejos nosotros, ¿eh? Los norteamericanos van a México a, 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 y a Latinoamérica... Y nosotros nos tenemos que acoplar a su idioma y tenemos que, tuvimos que aprender inglés para responderles en nuestro país. Y nosotros, y nosotros aquí en Estados Unidos, nos tenemos que acoplar a su idioma. Yalitza me encanta, Yalitza Paricio, porque fíjate que ella daba entrevistas en español. Y le ponían un traductor y, y si no, pues se joden no doy entrevista, pues porque no sé inglés. O sea, fíjate qué padre. Yo creo que he sido la única el, mujer latina que diciendo no sé inglés, le di entrevistas a no sé cuántos e hice presentación ahí en los Óscares. Eh, somos mayoría, chavos, de verdad, somos mayoría. Eh, hagamos valer nuestro idioma, sintámonos orgullosos de nuestro idioma. Nunca es tarde para aprender un idioma diferente. Ángel, yo no sé tú qué opines Nunca es tarde.
0: No, claro que no, nunca es tarde, incluso eh, es eh, integrarte, ¿no? De, uh, como decías, a lo mejor, eh, lo, como nos conocen a los mexicanos, como hablaban las películas de los años 50, 60, ¿no? Eh, o incluso el, 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 el idioma o el tono, ¿no? De los, del 95 al 2005 con los fresas, entonces a esta nueva adaptación, a esta nueva eh, comunicación que tenemos incluso. Por ejemplo, los tres estamos en lugares diferentes, ¿sí? Sin embargo, tenemos esta necesidad de comunicarnos, ¿sí? O sea, puede claro. ser que no sea, a lo mejor Erika se encuentre en, no sé, en Italia y a lo mejor va a tener que aprender italiano por la necesidad de comunicarse allá, ¿no? Pero también va a tener la necesidad de aprender español para comunicarse conmigo que está platicando en este momento, Sí, o sea, son cuestiones, no, ad, son cuestiones adaptativas, simplemente. Sí,
2: y no nada más eso, Ángel. Además de aprender el, el español mexicano, porque entre el español mexicano, el español guatemalteco, salvadoreño, colombiano, peruano, eh, boliviano, híjole, aquí que sales a la esquina y te encuentras con el mundo entero, de repente no hay forma de cómo entenderle, a mí me cuesta mucho trabajo entenderle el español, a los puertorriqueños y especialmente a la gente de, eh, es otra, otra isla, creo que es una isla, este, Puerto Rico y a ah, República Dominicana, okay, híjole, yo, para yo, para con gente, yo con la gente, yo con la gente de República Dominicana, yo me quedo así como que me lo repite, por favor, oiga, me lo puede decir mejor en inglés, porque les cambia todo el acento, todo les cambia totalmente, eh, eh, y hablamos español, estamos hablando de el que deberíamos de entendernos todos, pero no pasa así, entonces, híjole, Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ¿cómo cierras este bloque, manito, chulo?
0: Ay, pues nada, más que nada, siempre agradecer, agradecerles, siempre los veo, <risa> siempre los veo, me, me gusta gracias. aprender, me gusta aprender de ustedes, de los invitados que tienen, Se me hace, es muy interesante, eh, son muy pocos los espacios que permiten este, este tipo de, de, de temas y hablar sin, sin pena ni gloria, ¿no? Eh, porque a veces muchos son muy censurados y dicen, ay no, ¿qué, ¿qué van a pensar? ¿qué van a decir? y es bueno que aprendamos de todo, al final creo que somos seres que estamos en constante aprendizaje y si no lo aprendemos y si no estamos en esa sintonía pues vamos a empezar, ¿no? como a lo mejor los vemos en este momento en este momento histórico, que nosotros no estamos viviendo, pero estamos observando que es la guerra de, de eh, Ucrania contra Rusia, a lo mejor ellos por no en de tener esta capacidad de la comunicación eh, hacen eso, ¿no? Esas circunstancias. Entonces, ¿qué tan importantes son estos temas como eh, como ustedes lo abordan y bueno que permiten al final eh, tener más eh, posturas, ¿no? Sin cuestionarlas, sí, sin decir sí. no es que esto no esto no es así esto no es así, sino simplemente son otras posturas distintas se acepta la, la Tú sabes si las tomas o las dejas Y bueno, nada más que nada siempre, siempre agradecido y feliz Y contento de escucharlos y verlos
2: Ay, muchísimas gracias Mi estimado Ángel, pero también queremos Aprender de ti porque hijo Tú sí que le sabes y le sabes harto, así es que vas a compartir con nosotros, ya te comprometiste que vas a hacer un programa, nos tenemos que llamar para ponernos de acuerdo y ver qué tema vamos a desarrollar aquí, porque eh, sí, sabes que ese es un espacio abierto donde siempre todos estamos dispuestos a aprender. Pasamos lo que sabemos y lo que no, lo aprendemos. Así es que mi estimada Ángel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros eh, Aquí va a sonar trillado, pero es verdad, no es un adiós, sino un hasta luego. Así, le vamos a dar continuación a esta plática bonita que estamos teniendo en este momento. Así es que, espérenlo muy pronto, Ángel eh, Maldonado va a estar aquí con nosotros, toda una hora completa, hablando de algo bien sabroso. Ángel, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchísimas gracias a ustedes, cuídense mucho, y que tengan una excelente noche. Gracias, Muchas
2: gracias.
1: abrazo. Muchas gracias.
2: Sí. Bueno, Erika, a ver, cuéntanos, ¿cómo vamos a cerrar esto?
1: Bueno, lo que vamos a cerrar es de esta manera. Eh, quiero decirles que nos todos aquí ya eh, estamos, nos estamos volviendo bilingües de una manera u otra, ¿por qué? Porque estamos ahora eh, expuestos a todo lo que es la comunicación, a todo lo que es el Internet, y bueno, y hay muchas palabras que estamos eh, compartiendo eh, por el medio del de internet por ejemplo eh, palabras este, como internet email chatear y todo eso aprendiendo nuevas palabras que ya, nos, ya se nos está, eh, que está que, bueno que que realmente nos está introduciendo especialmente en estos tiempos no entonces bueno de todas formas eh, les quiero decir que así así está con ustedes y de verdad, bueno, eh, me pueden encontrar como Erika Jones en Facebook, Erika Jones en Instagram. Esta no va a ser la primera vez que voy a conducir un programa. Pero bueno, bueno eh, de todas maneras, eh, eh, lo voy a hacer mucho mejor. Pero bueno, bueno, espero que hayan disfrutado eh, este programa. Y bueno, pues este, sus opiniones realmente son muy, muy importantes. Y bueno, y conéctense la próxima vez a Sin Miedo a Vivir y no, así me despido bueno, ¿cómo se despiden mi amiguito Ivano eh, Oigan, Amiguito, uh -huh. ¿cómo te
2: despides tú? Pues yo, como les digo ¿Qué? chavos, pónganse a estudiar y ya les dije no tienen que pagar escuelas carísimas primero, pierden el miedo segundo, consíganse gente con la que puedan hablar el idioma que ustedes quieren aprender tercero, nuestros mejores amigos de la vida los libros. Agárrense un libro y empiénselo a transcribir. Lo que no entiendan, por favor, por favor, el diccionario. Segundo, mejor amigo, diccionario. Tercer, mejor amigo, el traductor. Lo que no entiendan, tradúzcanlo. Cuarto paso, eh, lean en voz alta lo que ustedes escribieron. Cinco minutos al día. Paso número cinco, paso número seis. Cada día, de aquí hasta que Dios les preste vida, aprendan una palabra nueva todos los días y traten de utilizarlo o utilizarla en una frase. Todo esto les va a ayudar a mejorar no nada más su, su inglés o su español, no sé, el idioma que quieran aprender. Hagan lo mismo con su propio idioma, con este idioma materno, porque de verdad que es una vergüenza que nosotros, habiendo crecido con el español por generaciones que viene en nuestra sangre, escribamos con unas faltas de ortografías tremendas, horribles, dignos para escribir un libro de, de qué es lo que no se debe de hacer. Entonces, por favor, otra, no se sientan avergonzados nunca del idioma que hablan, del lenguaje que hablan. Porque ahí está parte de tu esencia, ahí está parte de tu historia, ahí están tus antecedentes, en ese idioma están tus padres, están tus abuelos, están tus tatarabuelos, está la gente que te dio vida, que formó mucho lo bueno y lo malo. Jamás te sientas avergonzado de tu idioma. Déjame, te digo que el español yo lo amo con toda mi vida y si por mí fuera hablaría español aquí en Estados Unidos todo el tiempo, desafortunadamente no lo puedo hacer porque bueno, estoy en el país donde se habla inglés y donde se tiene que hacer pero de otra manera, en mi casa es español y veo series en español, las que tengo que ver en inglés, pues las veo en inglés pero enséñenles a sus hijos el idioma de tus padres Enséñale a tus hijos el idioma de tus abuelos, enseñale a tus hijos el idioma de tus tatarabuelos para que ellos se sientan identificados. Porque déjenme les digo una cosa, y eso es bien cierto. Tú, yo, con este tono de piel y con esta cara que tenemos, un blanco americano caucásico nunca nos va a ver igual. ¿Y por qué no nos van a ver igual? Porque ellos tienen otra conciencia y se sienten superiores a todos nosotros. Y nosotros tenemos que apoyarnos entre latinos. Entonces tenemos que llegar a nuestro país y que nos sientan parte de nosotros, parte de, de, de ellos. Ahí están nuestras raíces. Imagínate yo que llegara a México hablando de Hello, I'm sorry, I don't speak English. Uh, do you have a menu in English? Because I want this and that. Like what the fuck? Uh, what? No, porque ni me van a querer, ni me va a aceptar mi cultura, mi gente, ni me van a aceptar los blancos del todo. Y es ahí donde perdemos identidad. No pierdas tu identidad. Eres latino, eres mexicano, colombiano, peruano, eh, dominicano, puertorriqueño, lo que sea. Ama y abraza tu identidad, tu lenguaje. Porque recuerda que las palabras tienen vida. Y recuerda todas las palabras bonitas que te dijeron en español, cómo las viviste y cómo las sentiste. Enséñala a tus hijos también. Porque si tú les enseñas el idioma de tus padres, tus hijos van a tener el doble de oportunidades que cualquier otro en este país. Piénsalo, hablar más de un idioma es un regalo para toda la vida, para toda la vida. Y pues ya, con eso me despido, Erika. Yo A mí me encuentran en www.sinmiedoavivir.com Exactamente. Y bueno, y con esto nos vamos. Así que bueno, ha sido un placer
1: con todos ustedes nos vemos hasta la próxima semana así que conéctese porque este programa va a estar muy interesante vamos a tener temas muy buenos así que estén aquí a la misma hora en el mismo canal ok y bueno y nos vemos y que dios los bendiga hasta luego
2: Bye.
1: hoy puede ser un gran día
2: y mañana también